0: Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Konstantin Schwab. Konstantin ist Impact-Investor. Das bedeutet, er investiert in Unternehmen, die neben einer finanziellen Rendite eine messbare positive soziale oder ökologische Wirkung erzielen wollen. In unserem Gespräch erwartet euch ein Abriss zum Thema Gerechtigkeit aus unternehmerischer Perspektive – Wir sprechen über Konstantins Business-Leitbild und darüber, was er als Unternehmer tun kann, um genau den gesellschaftlichen Wandel zu erzielen, den er sich wünscht. Ihr erfahrt, welche Rolle dabei Technologie, die Ausbildung von Frauen und Bevölkerungswachstum spielen und wie es um sein ganz persönliches Gerechtigkeitsempfinden steht. Hallo und herzlich willkommen, lieber Konstantin. Schön, dass du da bist.
1: Hi Mir, danke für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und du weißt, du bist hier in einem Gerechtigkeitspodcast. Das heißt, das ist so das übergeordnete Thema, über das wir uns heute unterhalten werden. Und ich finde es ja nicht interessant, wenn ich mir so deinen Lebensweg und vor allen Dingen auch deinen beruflichen Weg so als Unternehmer anschaue. Aber da gab es ja doch einen ziemlichen Wandel hin in Richtung, wenn ich das so von außen richtig beurteilen kann, Nachhaltigkeit, Bewusstsein. Gab es da irgendwie so einen Auslöser bei dir, wo du gesagt hast, so, ich möchte jetzt in eine andere Richtung gehen, bewusst und eher mehr Teil einer Lösung zu sein für viele Probleme als Teil des Problems an sich?
1: Ja, du hast völlig recht, mir in den letzten 20 Jahren habe ich natürlich einiges getrieben unternehmerisch und das ging äh, nicht gerade mit äh, ökologisch vertretbaren Themen los. Wir haben Haushaltselektronik über das Internet verkauft, mein Partner und ich in den Nullerjahren. Das war eine geschäftliche Opportunität, die wir wahrgenommen haben. Und ich bin ja durch Zufall nach dem Verkauf meiner ersten Firma in der Solarenergie gelandet und hatte dann eben die Möglichkeit, in den Nullerjahren 2007 mein erstes Solarkraftwerk zu errichten. Aber wie gesagt, rein opportunistisch als Kapitalanlage habe dann herausgefunden, dass mich das Thema sehr interessiert und habe darin auch großes Potenzial für die Zukunft gesehen. Und ähm, das, was du vermutlich auch in deinem heutigen Podcast beleuchten möchtest, äh, der Werdegang als Unternehmer und was ich heute mache, hat sich erst viel, viel später entwickelt und ähm, ist zugegebenermaßen von Anfang an nicht so geplant gewesen.
0: Was würdest du sagen, was sind denn so Werte, nach denen du dich heute orientierst und wo du sagst, so das macht so ein bisschen meinen Kompass aus, nachdem ich unternehmerisch entscheide? Also
1: erstmal würde ich gerne einen kurzen Abriss zum Thema Gerechtigkeit geben, weil der Begriff für mich als Unternehmer ziemlich problematisch ist, aus dem einfachen Grund, weil das Thema Gerechtigkeit sehr beliebig interpretiert werden kann. Das sind Begrifflichkeiten wie zum Beispiel auch Freiheit, Wir sehen, dass das von Parteien unterschiedlichster Couleur ganz anders verwendet wird, der Begriff, oder auch genutzt wird. Und bei Gerechtigkeit ist es eben ähnlich, da hat jeder ein eigenes Verständnis und das ist auch in Ordnung so in einer pluralistischen Gesellschaft. Aber für mich ist eigentlich die Frage eher, ist es sinnstiftend, was ich tue? Also insofern die Frage, ob es gerecht ist, die stelle ich mir selber nicht so sehr, sondern ich frage mich eher, ob es sinnstiftend ist. Und sinnstiftend ist für mich alles, was nachhaltig ist, weil nachhaltig bedeutet, dass wir diesen Planeten bewohnbar halten für zukünftige Generationen. Und darin sehe ich eben äh, einen Sinn. Und das ist für mich eben mein unternehmerisches Leitbild. Ich versuche nur noch Dinge zu tun. Es fängt bei mir privat an, dass ich eben vor einigen Jahren mein Auto aufgegeben habe, selber kein Auto mehr fahre, mich in der Stadt nur noch mit dem Fahrrad bewegt, wir als Unternehmen eben keine Flugreisen mehr bezahlen, sondern nur noch mit der Bahn reisen. Kürzlich war ich sogar bis in London mit der Bahn. Also insofern, es geht alles. Und, ähm, das versuche ich halt eben auch geschäftlich umzusetzen, dadurch, dass wir eben Dinge tun äh, im Unternehmen und als Unternehmen, die diesem Ziel der nachhaltigen Bewirtschaftung dieses Planeten gerecht werden. Und das ist für mich sinnstiftend.
0: Wow, okay. Vielen Dank auch auf jeden Fall für diese Ausführung und für die Interpretation oder für die Gedanken zum Thema Gerechtigkeit, weil es ist auf jeden Fall mega der wertvolle Gedanke. Und am Ende, ja, du hast total recht, eine Riesenauslegungssache. Und da bin ich auch immer so ein bisschen auf der Spur das so herauszufinden, was kann so ein gemeinsamer Wertekomplex beinhalten? Und was würdest du sagen, was ist so dieser gesellschaftliche Wandel, den du dir wünschst mit den Werten, die du heute vertrittst? Und wie versuchst du vielleicht auch in den Unternehmen, die du aufgebaut hast und auch nach wie vor aufbaust, erfolgreich führst, umzusetzen, voranzutreiben?
1: Also zum einen ist so, dass der gesellschaftliche Wandel, den ich mir vorstelle, ist mein Privatvergnügen, das ist mein Partikularinteresse und nicht zwingend das, was tatsächlich auch passiert und damit muss man auch umgehen können. Und natürlich ärgere ich mich darüber, dass bestimmte Dinge nicht so schnell gehen, wie ich sie gerne hätte, aber zurückkommt auf die Frage, was Gerechtigkeit ist. Am Ende haben wir uns alle eben entschieden, zumindest in vielen westlichen Industriegesellschaften, ein demokratisches Modell äh, einzuführen und auch zu leben. Und das bedeutet, dass diejenigen, die Mehrheiten haben, parlamentarische Mehrheiten haben, am Ende halt eben auch ähm, Entscheidungen treffen können und Gesetze auch ähm, umsetzen können. Das bedeutet also, ich selber für mich, wie ich vorhin schon kurz erzählt habe, würde mich darüber freuen, wenn wir den Planet nachhaltig bewirtschaften würden. Als Gesellschaft brauchen wir damit vermutlich länger, als es mir selber lieb ist. Warum ist das so? Weil der Umbau unserer Wirtschaft kurzfristig erstmal Kosten bedeutet. Kosten sind Menschen typischerweise nicht gerne bereit zu tragen oder können sie vor allem auch nicht tragen. Auch nicht zu vergessen, weil gerade der Wunsch nach einem nachhaltigeren Lebensstil wird oft aus einer recht elitären Blase heraus formuliert. Das darf man auch nicht vergessen. Viele Menschen in meinem Umfeld, die da relativ ähnlich denken, sind eben auch diejenigen, die sich das auch leisten können, diesen Lebensstil. Und das ist bei vielen anderen halt eben nicht der Fall. Also Stichwort ähm, Strompreisentwicklung, Gaspreise und so weiter. Nochmal darauf zurückzukommen, was ich als Unternehmer tun kann. Als Unternehmer habe ich da natürlich andere Gestaltungsfreiheiten. Ich bin kein Politiker, sondern ich bin Unternehmer. Das bedeutet, ich kann in meinem Unternehmen im Rahmen meiner Governance, die wir uns selbst auferlegt haben, wir haben Investoren, wir haben also einen Beirat, ähm, ich habe eine Geschäftsordnung. Es gibt viele Regeln, an die ich mich auch halten muss, obwohl ich selber größter Gesellschafter bin und auch Geschäftsführer bin. Aber ich muss mich an viele Regeln halten. Im Rahmen dieser Regeln versuchen wir eben Dinge so umzusetzen, wie ich sie für richtig halte. Und auch im Unternehmen merkst du eben, obwohl wir als Unternehmen, als Wirelane, aus meiner Sicht sinnvolle Dinge tun, wir bauen Ladesäulen für Elektroautos und sind Teil der Mobilitätswende, die dringend erforderlich ist, um die Klimaziele zu erreichen. Aber trotzdem merkst du, dass es nicht jedem passt, wenn wir zum Beispiel montags und freitags wenn wir alle zusammensitzen und gemeinsam Mittagessen unternehmen, über wir vegetarisches Essen bestellen, weil das ähm, als erzwungen wirkt, weil die Menschen sich da bevormundet fühlen. Und ich bin da in meiner Sicht auf die Dinge eben relativ hart. Und ähm, am Ende der Tage muss sich jeder natürlich auch selbst entscheiden, für welche Art von Unternehmen er arbeitet. Wir sind halt ein Unternehmen, solange ich das bestimmen kann, ein Unternehmen, das sich halt bestimmten Zielen verschrieben hat und äh, diese Ziele das sind unter anderem halt eben die Einhaltung von Klimazielen und die Reduktion von CO2-Ausstoß und ähm, dem das nicht passt, der muss in einem anderen Unternehmen arbeiten.
0: Apropos Ziele von Wirelane, da gibt es ja auch die lückenlose Ladeinfrastruktur für E-Autos, die ist ja auch noch gerade aufzubauen. Magst du dazu vielleicht auch was erzählen?
1: Klar, die lückenlose E-Ladeinfrastruktur ist Mittel zum Zweck, zum Zweck der Erreichung der Klimaziele, des Umbaus der Mobilität. Wir brauchen die Mobilitätswende. Alle sogenannten Assets, also die Verbraucher von Energie, müssen elektrifiziert werden. Und die gesamte Energie, die wir verbrauchen, der elektrische Strom, der muss eben aus erneuerbaren Quellen kommen. Und daran arbeiten wir mit Weiland jeden Tag, genauso wie schon mit meiner vorherigen Firma Plan Energy, mit der ich Solarkraftwerke betreibe nach wie vor seit 17 Jahren mittlerweile. Und ähm, das gehört für mich alles zusammen.
0: Um nochmal auf diesen Gerechtigkeitsbegriff in der Wirtschaft zurückzukommen, glaubst du, dass im wirtschaftlichen System so wie Gerechtigkeit überhaupt existiert?
1: Nein, ich glaube, der Begriff muss stets neu interpretiert werden. Und äh, gerade in wirtschaftlichen Systemen, wenn wir es mal ausweiten und von sozioökonomischen Systemen sprechen, dann glaube ich, gibt es so etwas wie eine Grundgerechtigkeit, die zum Beispiel auch im Rahmen unseres Grundgesetzes, wir haben nicht ohne Grund ein Grundgesetz, das humanistische Ideale sehr weit oben anstellt, weil wir eben diese düstere Vergangenheit haben in Deutschland. Und da glaube ich, da gibt es durchaus sowas wie einen Gerechtigkeitsbegriff, aber das ist eben eher im sozioökonomischen Bereich zu sehen, im unternehmerischen Bereich, im engeren Sinne. Also was ist für mich der Unterschied? Der Unterschied ist, dass im sozioökonomischen Umfeld jeder betroffen sein kann. Da ist nicht jeder zwingend ähm, Subjekt, des Subjekt, sondern auch manchmal Objekt. Und das ist eben für viele Menschen, die betroffen sind von Veränderungen des Systems, sei es Arbeitslosigkeit oder was auch immer, ähm, es ist nicht immer einfach, Lösungen zu finden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Gesellschaft eine gewisse Solidarität erleben müssen und die auch gesetzlich verankert sein sollte. Das ist das eine Thema. Als Unternehmer wiederum ist mir völlig klar, dass ich mich in einem Umfeld bewege, in dem diese Gesetzmäßigkeiten ähm, außer Kraft gesetzt sind, weil es dann nur um Wettbewerb geht am Ende der Tage. Wettbewerb im Rahmen der regulatorischen Möglichkeiten, um es ganz klar zu sagen. Ja, also wir bei Weilin, wir machen das auch nicht, weil wir die Halsarmee sind, weil wir Geld verschenken wollen, ganz im Gegenteil. Wir wollen Geld verdienen, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Aber wir glauben eben, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen, die aufgrund der eingangs beschriebenen, Herausforderungen, denen wir als Menschheit gegenübergestellt sind, uns die Chance geben, in diesen Bereichen, in denen wir tätig sind, sehr viel Geld zu verdienen. Und äh, das ist per Definition die Existenzgrundlage jedes Wirtschaftsunternehmens.
0: Okay, verstehe. Und beim Geldverdienen, da habe ich auch noch eine Frage an dich, weil ich zum Beispiel überhaupt nicht bewandert war im Bereich der Treibhausgasquoten. Das hat mir erstmal überhaupt nichts gesagt und da habe ich mich so ein bisschen eingelesen. Ist es immer noch ein Geschäftsfeld von euch, dass ihr damit handelt oder da aktiv seid?
1: Absolut. Das ist ein wunderbares Beispiel für diesen regulatorischen Rahmen, den ich gerade erwähnt hatte. Die Bundesrepublik hat eben entschieden, dass wir zur Erreichung der sogenannten EU-Fit-for-55-Ziele, also der Reduktion von CO2-Emissionen, um 55 Prozent von 1990 ins Jahr 2030 betrachtet, dass wir zur Erreichung dieser Ziele den Verkehrssektor CO2-neutral gestalten wollen. Und um den Verkehrssektor CO2-neutral zu gestalten, da sind sich alle einig mittlerweile, brauchen wir die Elektromobilität. Und die Elektromobilität braucht wiederum für den Hochlauf die Ladeinfrastruktur. Und jetzt stellt man sich eben die Frage, wie können wir das gewährleisten, ohne dass die Bürger, die Verbraucher, die Wähler, davon direkt betroffen sind. Also quasi durch eine Art von Umlagesubvention gibt es verschiedene Mechanismen. Und was man eben gesagt hat, ist, wir machen es einfach so, diejenigen, die für die Verursachung des Problems verantwortlich sind, nämlich die großen Erdölkonzerne, unter anderem, es gibt viele Verursacher, aber Erdölkonzerne, ich glaube, da sind sich alle einig, spielen eine riesengroße Rolle, das sind die größten Emissionstreiber global. Und diese Konzerne sollen eben dafür bezahlen, dass dieser Transformationsprozess verwirklicht wird. Was bedeutet es ganz konkret? Großunternehmen wie Shell, wie Total, wie Exxon haben letztes Jahr in ihrer gesamten Geschichte die höchsten Gewinne überhaupt jemals erwirtschaftet. Was bedeutet es, warum können sie diese Gewinne erwirtschaften? Weil sie keine Externalität bezahlen müssen. Das bedeutet, die können die Luft verschmutzen und müssen dafür nicht bezahlen. Und dieses System verändert sich eben gerade. In Zukunft werden sie für die Verschmutzung eines Allgemeingutes, also sogenannter Clubgüter, wie der Luft, saubere Luft, werden sie eben bezahlen müssen. Und das tun sie in Form von Treibhausgasminderungsquoten. Und die Profiteure sind zum Beispiel We von
0: Aber ist es ein Stück weit dann so was wie ein Ablassbrief, weil die Emissionen werden ja dadurch nicht geringer, indem jemand was dafür bezahlt.
1: Klar, die Frage ist absolut berechtigt. Aber ich sehe es so, dadurch, dass wir dieses Geld erhalten von der Erdölindustrie, haben wir die Möglichkeit, diese Ladeinfrastruktur aufzubauen und profitabel zu betreiben. Dadurch, dass sie profitabel betrieben werden kann, gibt es mehr davon. Wir sind ja nicht die einzigen Profiteure davon, sondern jeder, der Ladesäulen in Deutschland betreibt der öffentliche Ladesäulenbetrieb kann eben diese Treibhausgasminderungsquoten erwirtschaften. Das bedeutet also, Ladeinfrastruktur wächst, damit wächst die Elektromobilität, damit gibt es weniger Bedarf für Erdöl, damit sinken auch die CO2-Emissionen. Dass wir für diese Übergangsphase, in der wir diese Infrastruktur erstmal bauen müssen, natürlich von den Gewinnen, die die Erdölkonzerne erwirtschaften, profitieren, das ist so, aber da sind wir wieder genau beim Gerechtigkeitsbegriff. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie stark der interpretiert werden muss. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich nehme diese trg quoten nicht, dann kann ich wirklich keine Lase einbauen.
0: Okay, verstehe. Und weil du es auch vorhin angesprochen hast, diese Rekordgewinne von den Erdölkonzernen. Also wie ich das so auch bei mir in der Radiosendung damals verkündet habe, habe ich mir echt so, wow, das kann ja einfach überhaupt nicht sein. Und wie konstruiert sind diese ganzen Scheiße eigentlich? Und das war so auch ein Gefühl, wo ich mich jetzt, abgesehen davon, dass ich Journalist bin, bin, aber auch einfach so als Verbraucherin, egal, auch als es diese Benzinsubventionen gab, das war ja, hast ja auch gemerkt, okay, wie da extrem gewürfelt wird, wie die Preise da die ganze Zeit rauf und runter gegangen sind. Da bin ich auch immer wieder sehr erstaunt und habe mich halt irrsinnig ungerecht behandelt gefühlt und vor allen Dingen auch zum ersten Mal so ein bisschen versucht zu verstehen, wie unfair und wie... Auch ein Stück weit, ähm, wie heißt es nochmal? Ja, einfach komplett willkürlich, da diese Preisbildungskultur ist. Und wie kann denn das heute noch sein? Und was können wir tun, damit es beim Strom Mhm. nicht so ist?
1: Ja. Also zum einen ist es natürlich so, dass es Aufsichtsbehörden gibt. Das heißt, grundsätzlich hast du Kartellämter und die müssen dafür sorgen, dass eben keine Absprachen getroffen werden. Auf der anderen Seite, das darf man eben auch nicht vergessen, ist diese Preisbildung, ja nur einem ganz, ganz kleinen Teil national, das ist ja ein globales Phänomen. Also solange es ein RTL-Kartell gibt, was sich ja in Form der OPEC, was bei euch ja im schönen Wien auch sitzt, ja manifestiert, hast du halt eben ein globales System der Preisbildung was sich jeglicher Kontrolle durch nationalstaatliche Institutionen wie zum Beispiel Kartellbehörden entzieht. Was ich damit sagen will, ist folgendes auch da wiederum zum Thema Gerechtigkeit des Gerechtigkeitsbegriffes. Ich selber empfinde das auch als Ungerechtigkeit, dass erde Unternehmen so viel Geld verdienen dürfen mit etwas, was dem Planeten schadet. Auf der anderen Seite leben wir halt eben in einem Rechtsstaat und dann müssen wir halt eben sagen, müssen wir als Gesellschaft uns entscheiden, dass wir das verändern wollen. Und das könnten wir. Das könnten wir durch viel, viel höhere Abgaben für Benzin. Das könnten wir zum Beispiel durch die Besteuerung von Flugbenzin, was immer wieder auf die europäische Ebene geschoben wird. Man sagt eben, naja, dann bestehen wir im globalen Wettbewerb nicht mehr. Die Frage, die wir uns dann stellen müssen, ist, wollen wir denn im globalen Wettbewerb aus Industrien bestehen, die die Umwelt verschmutzen? Das ist eine Frage, die müssen wir als Gesellschaft beantworten. Und solange wir die nicht zu Ungunsten dieser Industrien beantwortet haben, die Gewinne privatisieren und Kosten sozialisieren, wird es immer wieder Rekordgewinne von Erdunternehmen geben.
0: Okay, verstehe. Und denkst du, dass es dann so ist, wie eine gesellschaftliche Verantwortung braucht, so was wie die Zivilgesellschaft, die du gerade erwähnt hast, die deine eine Entscheidung treffen muss, oder ist es eine klare Regelung von der Politik, die da einfach andere Maßnahmen setzen muss? Was denkst du, oder ist es eine Mischung, dass es einfach, also klar, es gibt ja schon die ersten Maßnahmen und Regelungen, aber ja, auch wieder in der Zukunft.
1: Also ich glaube, dass der Bürger, die Bürgerinnen sich das relativ leicht machen, wenn sie sagen, dass die Politik es zu regeln hat. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch nicht, dass Kapital per se klug ist und vernünftige Entscheidungen im Sinne der Erhaltung des Planeten trifft. Ganz, ganz ist der Fall. Also was wir machen müssen ist, auf der einen Seite als Wählerinnen Wähler ähm, unsere Stimme dafür verwenden, dass der Wandel in der Form kommt, wie wir uns das wünschen. Und zugegebenermaßen sind selbst die Parteien und die Partei, die ich typischerweise wähle bei deutschen Wahlen, ist, was diese Themen angeht, nicht radikal genug, weil es eben keine Mehrheiten für diese Meinung gibt. Also wenn du eine extrem hohe Besteuerung zum Beispiel von ähm, Mineralölen in Deutschland möchtest, äh, da bist du Teil einer mikroskopischen politischen Minderheit, das muss man ganz klar so sagen. Und das bedeutet, dass wir auf der einen Seite selber an unserem Verbraucherverhalten was ändern können, Ich bin zum Beispiel jetzt äh, morgen wieder in Wien und natürlich reise ich damit können. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage, wie ich da hinkomme. Ich würde mich nie bei einer öfter Langstrecke ins Auto setzen oder jetzt ähm, nach Wien fliegen. Und ähm, ähnlich ist es natürlich auch als Unternehmer. Als Unternehmer kann ich halt eben, was ich vorhin ja kurz geschildert hatte, im Rahmen meiner Governance, im Rahmen der der Regeln, die ich beachten muss, kann ich Entscheidungen treffen. Ich kann zum Beispiel sagen, äh, ich schaffe Flugreisen ab dann gibt es vielleicht einzelne Vertriebsmitarbeiterinnen, die dann nicht mehr zu uns kommen, weil die sagen, das ist mir zu blöd, ich habe keine Lust, wenn ich nach Hamburg muss, den ganzen Tag im Zug zu setzen. Das mag so sein. Dann müssen diese Mitarbeitenden, diese potenziellen halt eben bei Unternehmen arbeiten, bei denen es Flugreisen gibt. Aber da kann jeder für sich sehr wohl Entscheidungen treffen. Und genauso können wir natürlich über unseren Stimmzettel Entscheidungen herbeiführen.
0: Okay, verstehe. Ja, Ich glaube nämlich auch am Ende ist es schon eine eine Mischung, weil ich stelle mir auch immer vor, so dieses Beispiel, Ja, wenn es halt einfach von heute auf morgen niemand mehr ein Auto mit Verbrennungsmotor kaufen würde, was ja total utopisch ist, der Gedanke, aber wenn es so wäre, dann würde ja die Branche sofort ihre Berechtigung verlieren ohne dass irgendeine Politik irgendwas beschließen müsste in 100 Jahren. so Aber ja, da ist es auch wiederum, finde ich, eine Frage von Bewusstsein und ein Aufzeigen von Lösungsansätzen und vielleicht auch ein Stück weit mutig sein und Veränderungen anzunehmen. Weil klar, wenn ich mich jetzt als Verbraucherin, die auf gar keinen Fall auf mein Auto verzichten will, nicht damit auseinandersetze, wo ich mein E-Auto in Zukunft aufladen kann und <lacht> Ja, das ist halt schwierig, aber ich glaube, genauso das aus der eigenen Komfortzone rausrücken, ist da entsprechend ziemlich wichtig. Aber was ich auch so spannend fand an dir, was eins von deinen Themen ist, ist ja dieses Wachstum auch in Zeiten von Knappheit. Magst du möchtest ein bisschen was ja. dazu erzählen? Was fasziniert dich dran und wie ist das überhaupt möglich, weil wir ja gefühlt ständig von der einen in die nächste Krise und somit dann in Knappheiten uns rein manövrieren? Mhm.
1: Also Wachstum ist ja zunächst mal ein Dogma, was uns irgendwann mal vermittelt wurde. Das geht ja lange, lange Zeit zurück, hunderte von Jahren zurück. Smith hat schon über Wachstum gesprochen und es wurde im Prinzip einfach immer perpetuiert. Es wurde immer weitergetragen von Generation zu Generation. Die Frage ist ja, warum eigentlich Wirtschaftswachstum, warum brauchen wir das? Also die Entwicklung der Bevölkerung wird das in Zukunft nicht mehr begründbar machen. Warum? Weil sich die Bevölkerungsentwicklung verändert. Wir sehen jetzt schon eine massive Abnahme von Bevölkerung, gerade jetzt in der sogenannten westlichen Welt. Das betrifft aber genauso gut jetzt auch schon die großen Nationen in Asien. China ist also schon am Peak der Bevölkerungsentwicklung und wird in den nächsten Jahrzehnten eine dramatische Bevölkerungsabnahme erfahren. Und dann ist ja die Frage, was soll Wirtschaftswachstum? Also was was bringt Wirtschaftswachstum? Warum brauchen wir das überhaupt, wenn es keine Bevölkerungsentwicklung mehr gibt, keine positive? So, erste Frage. Und die zweite Frage finde ich mindestens genauso interessant. Wie setzt sich denn die Bemessung von Wirtschaftswachstum zusammen? Das ist volkswirtschaftlich alles gut ergründet und auch begründbar. Das ist eben ein sogenannter Korb, ein Warenkorb, der auch immer wieder neu gemischt wird. Und da sind dann eben verschiedene Verbrauchsmaterialien drin, Verbraucherpreise. Und man versucht halt eben, die Inflation auf der einen Seite eben zu bemessen, auf der anderen Seite eben beim Bruttosozialprodukt den Output, den wirtschaftlichen eines Landes eben zu bemessen. Und beides ähm, korreliert irgendwie miteinander. Ähm, ein Argument, was auch immer genannt wird, ist, wir brauchen dieses Wachstum, weil wir auf der anderen Seite eben auch eine Inflation haben. Ist auch richtig. Ist natürlich am Ende ein in sich ein, ein konstruiertes Argument, ein Zirkelschluss sozusagen. Weil wenn wir das eine nicht hätten, hätten, bräuchten wir das andere nicht. Und ich glaube, was eben unter der Oberfläche passiert, was uns allen ja ein unterm Strich extrem komfortables Leben ermöglicht hat, sind technologische Fortschritte, die sich im Sinne des Wirtschaftswachstums, also des Bruttosozialproduktsentwicklung, einfach nicht abbilden lassen. Konkretes Beispiel, das Telefon, was du in der Hand hältst oder den Computer, den ich gerade benutze, der wäre vor zehn Jahren unerschwinglich gewesen. Unmöglich, so ein Gerät als Privatverbraucher zu kaufen. Heute können wir uns das leisten. Und woran liegt das, weil wir eben eine unglaubliche technologische Entwicklung erlebt haben und die mache unser aller Leben, macht diese Entwicklung eben sehr komfortabel und wir kriegen für das Geld, was wir zur Verfügung haben, sehr, sehr viel Komfort. Aber das wird eben nicht gemessen im Sinne des wirtschaftlichen Wachstums. Ja, also Die sogenannte Moores Law, äh, die Verdoppelung der Fähigkeit von Computerchips, eben Informationen zu verarbeiten alle zwei Jahre, wird nirgends abgebildet. Und das halte ich für einen Fehler, weil wir eben an diesem Wachstumsdogma uns festklammern. Und das bedeutet am Ende, dass wir unglaublich viele Ressourcen verbrauchen, weil es halt eben politisch gewollt ist, dass sich die Wirtschaft, jedes Jahr um so und so viel Prozent weiterentwickelt. Und aus meiner Sicht können wir so nicht weitermachen. so wird der Planet nicht überleben. Oder wir als Spezies werden es nicht überleben. Der Planet überlebt sicher, aber wir nicht.
0: Hm, ja, ich habe diese Gedanken auch immer wieder so. Denk an die Dinosaurier und diese Hörspielkassetten, die die Kinder immer hören und denkst so, ja cool, vielleicht wird irgendwann mal jemand so über die Menschen berichten.
1: Ja, da habe ich eine schöne Geschichte. Ich habe ja irgendwann mal Politikwissenschaften studiert und da hatten wir einen Professor, der kurz vor der Verrentung war, hier in München am Geschwister-Scholl-Institut. Und er hat sich vor uns gestellt und äh, damals als junger Mensch so mit 19, 20 Jahren ist man natürlich sehr beeindruckt von dieser professoralen Aura. Er hat sich vor uns gestellt und hat gesagt, sehr geehrte Kommilitoninnen und jede Hochkultur, die bisher auf diesem Planeten existierte, war irgendwann dem Untergang geweiht und seien sich eine Sache gewiss, äh, unsere wird keinen Unterschied machen. Also insofern, das ist eine, ein ganz interessantes Thema, weil auf der Zeitachse, das ja völlig klar ist, äh, dass die Menschheit auch irgendwann den Planeten wieder verlassen wird. Ich fände nur tragisch, wenn wir diesen Niedergang, diesen Untergang selbst herbeiführen würden.
0: Ja. Was Dafür denkst gefällt's du? mir zu
1: gut. Auf der Erde.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir auch. Also ich würde es mir auch für die Kinder wünschen. Ja. ja. Was denkst du denn? Wo liegt die Hoffnung? Was vor allen Dingen kann Technologie dazu beitragen? Du hast jetzt schon vor allem gesagt, Technologie, dieser Fortschritt, ist etwas, was da in diesem wirtschaftlichen Wachstum nicht kalkuliert wird. Was erhoffst du dir von der Technologie auch gerade so in Sachen, lebenswerten Raum erhalten für die Menschheit?
1: Ja, Technologie alleine wird es nicht lösen. Das ist auch wiederum ein Irrglaube und das wird uns auch wiederum natürlich gerne vermittelt, insbesondere von sogenannten liberalen Parteien, die sagen, Technologie wird dieses Wirtschaftssystem, was wir eben errichtet haben, in die Zukunft führen. Das glaube ich persönlich nicht, hat eine ganz interessante Diskussion dazu am Wochenende. Ich habe Freunde besucht in der Schweiz und mit dem 13-jährigen Sohn des Freundes von mir hatte ich dann eine Diskussion und ich habe ihm erzählt, dass ich unter anderem Solarkraftwerke betreibe und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber die Solarmodule, die zu produzieren, das kostet auch Energie und das ist doch auch wahnsinnig schmutzig, weil da sind doch Rohstoffe drin. Also unglaublich, was die, die jungen Leute in dem Alter heute schon alles wissen und was für Diskussionen die dann eben anregen. Und damit hat er natürlich völlig recht. Und übergeordnet, was das dieses Kind damit sagen will, ist doch, alles, was wir produzieren, ist per se erstmal negativ. Also Konsum ist erstmal negativ. Und da kommen wir wieder zu einer wahnsinnig interessanten, auch steuerrechtlichen Debatte. Wieso wird dann zum Beispiel, zumindest in Deutschland, die Mitarbeiter in einem Unternehmen besteuert? Warum haben wir steuerliche Abgaben? Und wieso haben wir eine Mehrwertsteuer, die bei 19 Prozent liegt? Warum ist sie nicht bei 50 Prozent oder bei 80 Prozent? Warum wird Konsum nicht so teuer? dass Konsum am Ende, der das Schädliche ist, nicht mehr bezahlbar wird, dass wir einfach viel, viel weniger Güter produzieren und warum machen wir nicht das, was wir eigentlich wollen, zum Beispiel Arbeit viel günstiger. Also das ist eine, eine sehr, sehr spannende ähm, Diskussion und die Technologie an sich wird ganz sicher nicht die Lösung darstellen. Was ein Teil der Lösung ist, ist tatsächlich das Bevölkerungswachstum, also das abnehmende Bevölkerungswachstum, weil jeder neue Mensch, der geboren wird, natürlich Teil dieses riesigen Problems ist. Ich weiß nicht, ob du deinen Footprint mal berechnet hast. Ich war geradezu geschockt, als ich auf einer Reise mal in so einem Museum war, ging es um Ökologie und dann konnte man eben mit seinem persönlichen Verhalten konnte man so ein paar Parameter eingeben: Fliegst du im Urlaub? Wenn ja, wie oft? Wie wohnst du? Wie viel Quadratmeter und so weiter? Und dann, ich dachte, ich wäre äh, tendenziell relativ nachhaltig unterwegs und dann ist dabei rausgekommen, dass wir 2,4 Erden bräuchten für meinen persönlichen Lebensstil. Also merkst daran, es ist auf dem Wege einfach nicht lösbar und ich versuche mich wirklich zu optimieren dann denkt man natürlich wieder darüber nach und ich habe drei Kinder und ich liebe meine drei Kinder natürlich und ich will auch, dass die auf der Erde sind, aber wir werden es allein mit Technologie nicht lösen können, deswegen brauchen wir eine sich verlangsamende Bevölkerungsentwicklung und die werden wir vor allem damit erreichen, dass wir Frauen besser ausbilden. Das ist ein ganz klarer Zusammenhang. Wenn wir Frauen besser ausbilden in vielen Teilen der Welt, dann nimmt die Bevölkerungszunahme ab. Also wir haben weniger Bevölkerungsentwicklung. Und was halt eben auch interessant ist bei der ganzen Debatte ist, dass wir aus einer sehr westlichen oder globalen Norden-Perspektive dieses Thema betrachten und immer die Furcht davor haben und die Sorge haben, dass die Bevölkerung explodiert, weil der globale Süden wächst. Aber der globale Süden hat ja gar nicht diesen Footprint produziert, den haben wir produziert. Also ein ganz, ganz großer Teil aller jemals stattgefundenen CO2-Emissionen, die kommen hier von uns vom globalen Norden und ob ein paar Milliarden Menschen, jetzt mal überspitzt gesagt, im globalen Süden dazukommen mit dem heutigen Footprint, wird am Ende keinen großen Unterschied machen. Die Frage ist, ob wir uns halbieren.
0: Okay, verstehe. Und diese Lösung darin, Frauen besser auszubilden, da ist dann Hintergrund der, dass besser ausgebildete Frauen weniger Kinder kriegen? Oder wie ist da die Theorie?
1: Sowohl von den Vereinten Nationen gibt es eine große Studie darüber, als auch vom Wittgenstein-Zentrum. Das ist ein ganz klarer Zusammenhang. Je besser die Bildung, desto weniger die sogenannte Geburtenquote und Grund dafür ist natürlich oft Landflucht, dass Frauen, die in Städten leben, einfach generell weniger Kinder kriegen. In dem Moment, in denen die selber eine Karriere machen, länger mit ihrer Bildung verbringen und dann später ins Berufsleben eintreten, natürlich weniger geneigt sind, früh und vor allem ähm, häufig Kinder zu kriegen. Also das sind ganz klar herausgearbeitete Zusammenhänge. Und ein schönes Beispiel, wie da wiederum dann auch die Technologie eine Rolle spielen kann. Ein Unternehmen, in dem ich investiert bin und äh, was ich sehr, sehr spannend finde, heißt Africa Green Tech, und dieses Unternehmen baut sogenannte Solar-Tainer äh, im südlichen Afrika, also in der Saalzone, und südlich der Saalzone. Und in dem Moment, in dem so ein Solar-Tainer, der landet dann wie so ein UFO, da kommt also quasi ein Lastwagen und auf einmal steht da so ein Container, so ein Seecontainer, dann wird der aufgeklappt, kommen Solarmodule raus, da ist ein Batteriespeicher drin und dann können die Leute auf einmal mit dieser Energie arbeiten, mit dem Strom. Dann gibt es auf einmal Werkzeuge, die elektrisch betrieben werden, dann gibt es eine Kühlkette und dann gibt es auf einmal einen Ofen, dann muss kein Holz mehr gerodet werden. Und dann entsteht auf einmal die Möglichkeit, sich auch fortzubilden, weil natürlich ist das Internet eine riesige Rolle spielt bei Bildungskonzepten der Zukunft. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir doch solche, und das ist wirklich eine, eine, eine Graswurzelbewegung, wenn du willst. Also, da muss jetzt nicht irgendwie eine Regierung entscheiden, dass sie es das macht, sondern kann jeder doch ein relativ kleines Investment sich beteiligen und dann hast du auf einmal eine ganze Gemeinde im südlichen Afrika eben mit Strom versorgt und machst einen riesen Unterschied. Und da glaube ich ganz fest dran.
0: Wow, okay. Das klingt echt spannend. Um nochmal auf das Thema Frauen zurückzukommen, weil es ist doch eins von meinen Themen, deswegen würde mich irrsinnig deine Meinung dazu interessieren. Denkst du, dass das System, wie wir heute leben, dieses ja offensichtlich von Männern gemachte System, dafür verantwortlich oder dass es einen Zusammenhang dafür gibt? Denkst du, dass Frauen nachhaltiger wirtschaften würden eben im Sinne der Klimagerechtigkeit, als das Männer aktuell tun? Ja,
1: ja. glaube ich, ja, ja, glaub ich ganz fest dran.
0: Das heißt, es wäre ja dann auch ein Lösungsansatz generell, Frauen dahingehend zu fördern und so ein ausgeglichenes Führungssystem weltweit zu etablieren, oder?
1: Ja, es geht ja schon mal damit los. Ich meine, Stereotypen sind generell blöd und ich mag eigentlich keine Stereotypen und das gilt genauso für Geschlechter. Aber schau dir mal sowas an wie Mohamed mit Yunus zum Beispiel, Social Banking und Microbanking. Was haben die gemacht? Die haben an Frauen Kredite vergeben, damit die sich eine Nähmaschine oder was auch immer kaufen können und selbstständig werden, unabhängig werden. Warum haben die Kredite nicht an Männer vergeben? Und das ist leider die brutale Wahrheit, weil die es am nächsten Tag halt eben auf den Kopf gehauen haben. Das haben wir auch versucht und ähm, dann wurde davon halt eben Alkohol gekauft oder Gambling oder was auch immer. Und das ist ein, ein sehr drastisches Beispiel dafür, dass ich schon glaube, dass es auch leider anscheinend mit dem Geschlecht zu tun hat tragischerweise. Und dann ist es auch so, dass das Risikoempfinden offensichtlich divergiert. Ich merke das immer wieder und das merkt man ja schon im Spiel. Ich glaube, da da muss man sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit irgendwelchen Geschlechtertheorien. Aber ich meine, das Spiel von, von Jungs ist aggressiver, das ist risikoaffiner. Und am Ende agieren natürlich die Unternehmer, die ich kenne, auch im geschäftlichen Umfeld, tendenziell aggressiver und ähm, mit mehr Hang zum Risiko. Und das ist am Ende natürlich auch Teil des ganzen Problems. Wir versuchen, wir versuchen damit natürlich, dieses Wachstumsdogma mal irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber am Ende geht dabei eben auch sehr viel zu Bruch. Und ich glaube schon, dass eine paritätische Verteilung auf die beiden Geschlechter dann großen Beitrag zu einer Lösung darstellen
0: könnte. Okay, cool. Sehr ja, schön. Ich sehe das auch auf jeden Fall genauso und ähm, ja, wünsche mir auf jeden Fall, dass noch mehr Wandel kommt. Machst du denn aktiv was, um Frauen in deinem Umfeld zu fördern?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel ein Unternehmen, was wir letztes Jahr erworben haben, da teile ich mir die Geschäftsführung mit der Gründerin. Wir versuchen durch die Messung von Verteilung in den jeweiligen Ressourcenunternehmen im Unternehmen eben dafür zu sorgen, dass wir nach Möglichkeit paritätische Verhältnisse haben, die Schwierigkeit, um es aber auch ganz offen zu sagen, gerade in technischen Berufen, ist in der Tat, du darfst logischerweise nach deutschem Recht eben nicht so ausschreiben, dass du ein Geschlecht bevorzugst. Das halte ich auch grundsätzlich für sehr sinnvoll. Das würde auch keinen, keinen Sinn machen, ja, zu sagen, wir wollen eine Frau einstellen. Aber du hast halt eben bei bestimmten Berufen, wenn du jetzt sowas wie Embedded Entwickler nimmst, ja, sehr technische Sachen, hast du eine 100 zu 1 Quote bei den Bewerbungen. Das macht es sich extrem schwer, diese Jobs paritätisch zu besetzen. Auf der anderen Seite, und und da habe ich damals in meinem Politikstudium schon drüber forschen dürfen, ist es halt auch leider so, dass die Berufe, die dann wiederum sehr stark durch Männer dominiert sind, dazu neigen, höhere Einkommen zu produzieren, was natürlich... Wenn man so will, auch wieder genau daran liegt, ja, dass, dass die Männer dort eben mit ihrem etwas aggressiveren Verhandlungsverhalten halt eben auch diese höheren Einkommen durchsetzen und zum Beispiel die sogenannten Helferberufe, also wohlgemerkt nicht Hilfsberufe, sondern Helferberufe, also zu denen auch eben Ärzte gehören oder Sanitäter, dass da die Einkommen, wo mittlerweile eben die Mehrheit Frauen darstellt, zumindest jetzt in Deutschland, also gerade bei den Akademikerinnen, Ärztinnen, die haben einfach das bessere Abitur, dadurch kriegen sie durch den Numerus Clausus eher einen Studienzugang und sind halt die Mehrheit auch der Berufstätigen dort, ähm, sinken die Gehälter und sind im Vergleich zu anderen Berufen völlig abgehängt. Und das ist ein Riesenproblem. dem versuchen wir entgegenzuwirken, dass wir das messen, also wir messen für uns, obwohl wir nicht verpflichtet sind, was kriegen die Männer, was kriegen die Frauen, wie viele Frauen, wie viele Männer arbeiten, in welcher Position. Bin ich mit einem Frauenanteil von knapp 30 Prozent zufrieden? Nein, bin ich nicht. Da ähm, arbeiten wir weiter dran. Und auch im Management, ähm, ich habe zwar jetzt eine geteilte Geschäftsführung, eben mit besagter Gründerin, aber im sonstigen Management sind wir sehr männerlastig und auch daran müssen wir immer weiter arbeiten. Aber ich glaube, allein das transparent zu gestalten und darüber zu sprechen, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Die einzige Lösung wird es ganz sicher nicht sein. Und da kommen wir eben zu dieser viel diskutierten Frage, ob das eben gesetzlich verpflichtend sein sollte. Dann sage ich bei Unternehmen vermutlich schon. Ja, Dann werden wir es vermutlich brauchen, sonst wird sich nichts ändern.
0: Ja, ich glaube vor allen Dingen, es wird sich halt dann wesentlich schneller was ändern. Weil wir sehen ja schon aus der Geschichte, dass die Selbstverantwortung da nicht unbedingt funktioniert.
1: Absolut, ja. Und, und ich kann mir auch vorstellen, welche Argumente es dann dort gibt. Das werden ähnliche Argumente sein wie die, die wir halt eben regelmäßig produzieren, wenn wir in einem Bewerbungsprozess für eine bestimmte Rolle eben mal wieder nur Kandidaten haben. Ja. Dann müssen wir halt woanders suchen oder müssen anders suchen. Ja, Aber das, bestimmte Dinge werden sich vermutlich nur ändern, wenn es wiederum Regulierung gibt. Insofern, obwohl ich Unternehmer bin, bin ich kein Feind der Regulierung, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass viele Dinge reguliert sind.
0: Ah ja, okay. Ja, cool. Spannend. Also ich kenne es auch nur so zum Beispiel, ich bin jetzt auch gerade wieder dabei, so Panel-Talks für die Urania in Berlin mit sehr hochkarätigen WissenschaftlerInnen zu besetzen. Und da ist mir natürlich eine Geschlechterparität auch irrsinnig wichtig und teilweise besuchst du halt Stunden um Stunden um Stunden um Stunden, weil halt einfach alle Vorsitzende in den führenden Forschungseinheiten, gerade wenn es um so technische Innovationen geht, ausschließlich Männer sind. Und mhm. ja. Das ist wirklich immer wieder interessant. Und das ist ja wirklich ein strukturelles Problem. Und worüber ich halt auch sehr viel drüber nachdenke, weil das ja in allen Bereichen ist, ja nicht nur in der Wirtschaft, in der Forschung, ist ja überall so, außer eben wenn wir in die Kerberufe kommen. Aber das ist ja schon irgendwie interessant, sich über den Ursprung dessen auch Gedanken zu machen, weil wenn man jetzt auf dieses Menschliche zurückgeht, und klar, Männer und Frauen. Die sind unterschiedlich und es gibt ja eindeutige Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die sind festzustellen. Aber wie wir das dann hinkriegen in im, im Form von, wie du sagst, Regulatorien oder einfach auch mehr Bewusstsein, so wie ihr das macht in eurem Unternehmen, was du erwähnt hattest, dass das gemessen wird, dass das transparent gemacht wird. Allein dieser Gender Pay Gap, der hier herrscht und wo es ja teilweise sogar verboten ist, sich im Unternehmen auszutauschen und gegenseitig mhm. offenzulegen, was die Personen verdienen. Das ist ja auch ein Wahnsinn eigentlich.
1: Ja, und das dient natürlich zur Erhaltung bestimmter Machtstrukturen, klar.
0: Ja, von denen dann am Ende der Mittelalte bis Alte weiße Heterozismus man immer profitiert.
1: Ja, absolut. Dem, dem mm-hmm. ist so, ja. Aber um ein positives Gegenbeispiel zu nennen, ich war unglaublich fasziniert, als ich kürzlich die Biografie von Jennifer Daudner lesen durfte, die gemeinsam mit Emmanuel Charpentier den Nobelpreis gewonnen hat für CRISPR-Cas9, also Genetic Editing, und oder Gene-Editing und ähm, da sieht man, dass sich eben auch dort äh, die Dinge verändern. Am Ende der Tage, diese Unterschiede, ja, die gibt es und es ist auch wunderbar, dass es die gibt. Die Frage ist ja nur, ob wir das als Positives oder als Negatives wahrnehmen und genauso gibt es den kulturellen Unterschied zwischen jemandem, der in Uganda aufgewachsen ist und jemandem, der in Österreich aufgewachsen ist, aber ist das etwas Negatives, etwas Positives und das ist eine Grundeinstellung. Ich glaube halt, dass es etwas Positives ist und dass die äh, Macht und Intelligenz der vielen eben viel mächtiger ist als die Intelligenz der wenigen oder der Ähnlichen. Und das ist eine Grundeinstellung, die man entweder hat oder nicht hat.
0: Was meinst du, was können wir machen, damit möglichst viele Menschen genau so eine Grundeinstellung haben und nicht eben diese rassistische, diskriminierende und sexistische?
1: Ja, ach, ich glaube, hm, das ist wirklich sehr schwer zu beantworten. Ich habe mittlerweile, und es ist wirklich keine Resignation, das ist einfach nur eine Anerkennung der Tatsachen ein Stück weit, für mich irgendwie entschieden, dass ich das hinnehme, dass du einen bestimmten Teil der Bevölkerung, mit bestimmten Veränderungsprozessen nicht mitnehmen kannst. So, und dieser Teil der Bevölkerung, der wird sich abwenden, zum Teil auch von Institutionen abwenden. Und du kannst aber trotzdem, weil die Welt sich einfach immer schneller entwickelt, deswegen nicht den Leuten gemein machen, will ich sagen, also quasi zum Postfaktiker werden. Es geht nicht. Wir können nicht nur bei bestimmter bestimmten Teil der Bevölkerung, jetzt beispielsweise in Deutschland, entschieden hat, eine rechtsradikale Partei zu wählen können wir nicht sagen, dann machen wir es doch alle wie Rechtsradikalen und verschweigen jetzt, dass es sowas wie Wissenschaft gibt. Das wird nicht funktionieren. Also insofern, ich habe mich damit ein Stück weit abgefunden. Es darf halt natürlich keine Mehrheiten geben, äh, in der derartige Konstellationen wirklich die politische Agenda dann bestimmen. Aber dass es eben einen bestimmten Teil der Bevölkerung gibt, ähm, das das ist wohl und wird wohl so sein. Aber ich habe auf der anderen Seite so viele positive Erlebnisse jeden Tag äh, mit so vielen schlauen Menschen, Deswegen bin ich insgesamt grundoptimistisch. Und diese Minderheit, die wird es wohl ertragen müssen, von einer Mehrheit reagiert zu werden, die anders als sie denkt.
0: Hm, okay, sehr ja, gut. Das lasst uns dann ja auch auf jeden Fall, also mich und dann hoffentlich auch die hörerinnen positiv gestimmt sein. Aber ich bin sowieso grundsätzlich positiv gestimmt, was das alles betrifft. Weil ich eben wirklich glaube, so dieses... Bewusstseinsbildender, dass das so unglaublich wichtig ist und vor allen Dingen auch die Erkenntnis, dass halt das nicht mit Verlust zu tun hat, egal ob du eben ein Mann bist, der vielleicht irgendwie ein bisschen was von seiner Macht abgibt, einer Frau zugunsten oder wie auch immer, in was für einer Form du dich dafür mehr Gerechtigkeit entscheidest. Das ist am Ende etwas, von dem auch immer der oder die Gebende total profitiert.
1: Mhm. Ja, definitiv sehe ich ganz genauso. Und du spürst auch, wie sich im Laufe des Lebens dann ein Sinneswandel einstellt, in, gerade in den frühen Phasen des Lebens. Und ich bin jetzt irgendwo in so einer mittleren Lebensphase, ich spüre das auch ganz deutlich, ähm, in der das Weitergeben einfach genauso viel Freude bereitet, wie das Aufnehmen. Also ich lerne nach wie vor sehr viel und lerne auch wahnsinnig gerne, aber ich merke auch, wie es mir immer mehr Freude bereitet, eben Dinge weiterzugeben. Und ähm, ich glaube, gerade in so einem heterogenen Umfeld mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Einflüssen profitieren halt eben alle, die mit einer gewissen Grundeinstellung da dran gehen, extrem davon sowohl weil sie halt eben viel neue Informationen aufnehmen und eine steile Lernkurve haben, als auch weil sie halt eben viele Informationen teilen können.
0: Ja, total, total. Was ich bei dir auch so schön finde, jetzt diese Faszination auf der einen Seite am Unternehmerinnentum und auf der anderen Seite eben so dieser Hunger nach eben nachhaltigen, nach sinnvollen, nach sinnstiftenden Unternehmungen, die du unterstützt. Was würdest du sagen, woher kommt das? Was treibt dich an? Was gibt dir die Power, da immer weiterzumachen, immer weiterzugehen und dich immer wieder in so neue, Projekte reinzuwerfen?
1: Ich glaube, das ist was sehr menschliches. Wir sind alle extrem neugierig, jeder auf seine Art. Und bei mir hat die Neugier halt immer wieder zu der Gründung von Unternehmen geführt. Meistens war es irgendein Problem, was ich erkannt habe, was ich lösen wollte. Und das in Kombination mit einer gewissen Neugier für Naturwissenschaften. Ich habe eben Politikwissenschaften studiert und habe seitdem gefühlt immer so ein Wissensdefizit in Naturwissenschaften und versucht es eben mittlerweile 20 Jahren irgendwie aufzuholen. Aber mir gelingt es natürlich nicht, weil mir eben die akademischen Grundlagen fehlen jetzt in, in Biochemie und Physik und so weiter. Aber ich finde es einfach unglaublich interessant und es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, sich da eben weiterzubilden, weil eben auch diese Strukturen, diese akademischen Strukturen so aufgebrochen wurden. Ja, also was alleine Khan Academy, vielleicht ein Begriff, ja, also fantastisch, was für Online-Lernmöglichkeiten es gibt. Egal zu welchem Thema, du kriegst zu allem fantastische Video-Tutorials. Oder halt eben gute äh, Lectures und ähm, das macht mir wahnsinnig viel Spaß und manchmal entsteht eine Firma dabei. Aber ich glaube, insgesamt ist es nichts Ungewöhnliches. Das ist jeder, jeder Mensch ist neugierig. So sind wir auf die Welt gekommen und das macht uns eine sehr besondere Spezies auf diesem Planeten.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und Wenn ich mir deine Geschichte anschaue, habe ich mich auch eine Frage gestellt, die ich auch hier allen meinen Gästen an dem Podcast stelle, nämlich die nach der persönlichen Erfahrung in Bezug auf Gerechtigkeit. Bist du immer gerecht behandelt worden oder hast du das Gefühl, dass dir viel Gerechtigkeit widerfahren ist oder war dann auch oft so eine Situation, wo du dir gedacht hast, System, nein?
1: Mein Gerechtigkeitsbegriff und Empfinden hat sich verändert. Ich habe definitiv bis Öfteren das Gefühl gehabt, ungerecht behandelt worden zu sein, aber mittlerweile denke ich mir, dass, dass mir einfach ein Stück weit auch der Pragmatismus gefehlt hat. Und das sehe ich wirklich so. Dass, da bin ich ein Stück weit geläutert und ich versuche eigentlich mittlerweile grundsätzlich mich, wenn ich in einer Konfliktsituation bin, mal in die Rolle des anderen zu versetzen, auf dessen Stuhl zu setzen. Und das hilft unglaublich, dieses Rollenspiel. Ich darf mal kurz überlegen, warum macht ihr das? Die allerwenigsten Menschen sind ja pathologisch krank und böse oder was auch immer. Ja? Sondern der hat halt seine Interessen und die hat ihre Interessen und ich habe meine Interessen und am Ende, das ist wirklich egal, ob man mit einem Polizisten auf der Straße spricht, der einem wegen einem Verkehrsdelikt jetzt irgendwie einen Strafzettel geben will oder ob man das irgendwie in der Bäckerei erlebt oder hat eben im Zusammenspiel mit Mitarbeitenden. Am Ende der Tage sind wir, glaube ich, alle sehr stark von persönlichen Interessen geleitet und dieses Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, so eine Viktimisierung, das sollte man grundsätzlich hinterfragen, weil es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige Situationen im Leben oder auch ganz, ganz wenige Beispiele, ja, wenn jemand zu Unrecht in den USA zu Tode verurteilt wird, das ist sehr dramatisch. Und ähm, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, aber das sind sehr, sehr wenige Fälle. Und zumindest in unserer rechtsstaatlichen Verfassung. Ich rede jetzt nicht von anderen Teilen der Welt, in denen es himmelschreiende Ungerechtigkeit gibt. Aber ähm, in unserem Umfeld ähm, erfahre ich eigentlich äh, am Ende sehr, sehr viel Ausgebogenheit. Und wenn man das Gefühl hat, ungerecht behandelt zu werden, dann lohnt es sich zumindest im wirtschaftlichen Tun, sehr oft sich auf den anderen Stuhl zu setzen.
0: Hm, Okay, ja und dieser Punkt von der Viktimisierung, den finde ich auch besonders spannend. Ja, das ist echt cool, weil das hat ja auch viel damit zu tun, wie ich damit umgehe mit meiner Opferrolle oder eben ob ich mich überhaupt selber in diese ungerecht behandelt gefühlte Opferrolle hineinversetzen will, was ich tue mit der Situation, wie ich damit umgehe und wenn es dann am Ende so ein Pragmatismus ist, der dir hilft, besser in der Situation umzugehen oder mit der Situation umzugehen, dann ist das ja auch wieder ein Stück weil das, was die Situation für dich und deine Lebensrealität dahingehend beeinflusst, dass du es anders wahrnimmst.
1: Ja, sehr schön gesagt. Und es ist eben ein sehr weit offenes Spektrum, wenn du... Ich finde Warren Buffett zum Beispiel auch sehr spannend. Es gibt ein Buch, eine Biografie, Snowball heißt die, und Warren Buffett ist ja bekanntermaßen einer der reichsten Menschen der Welt. Und Warren Buffett sagt ja ganz klar, wäre er nicht genau dort geboren worden, wo er geboren wurde, dann wäre er natürlich nie der reichste Mensch der Welt geworden. Ja, also insofern, da gibt es ja halt ganz, ganz viele Zusammenhänge, die dazu führen, dass sich die Dinge so entwickeln. Er geht damit eben so um mit mit diesem Blessing, also eben diese, diese Schicksalsgunst, die ihm widerfahren ist, dass er halt eben Amerikaner ist und genau in dieser Wirtschaftsperiode auch irgendwie geboren wurde. Er geht damit so um, dass er halt eben sehr, sehr viel spendet, Teil der Giving Pledges. Aber auch diejenigen, die jetzt nicht Warren Buffett sind, nicht in den USA geboren wurden. Weißt du, wir wurden in Europa geboren. Wir sind auf irgendeine Art auch extrem privilegiert. Ja, der, der eine oder die andere mehr, der andere weniger. Aber unterm Strich und selbst diejenigen, die wirtschaftlich nicht privilegiert sind, sind vielleicht dann zumindest quasi physisch privilegiert und haben Arm und Beine und können sich bewegen und laufen und denken und sprechen. Also ich glaube, da gibt's Ich glaube es nicht. Das ist faktisch ein sehr, sehr weit offenes Spektrum und ist natürlich eine eher philosophische Diskussion. Aber sich da in so einer Opferrolle zu sehen und ungerecht behandelt zu fühlen, gerade wenn es um Dinge wie Geld, wie Wirtschaft geht, es lohnt sich immer zweimal drüber nachzudenken.
0: Was ist denn deine Erfahrung mit Geld? Was ist überhaupt generell dein Bezug zu Geld? Sagst du, es ist sinnvoll, viel auch privat anzuhäufen oder es ist viel sinnvoller, viel immer weiter zu investieren?
1: Nee, ich halte es überhaupt nicht für sinnvoll, privat viel Geld anzuhäufen. Ähm, das tue ich auch gar nicht. Also ich spende wahnsinnig viel. War ich nie jetzt wirklich sehr materialistisch im Sinne von, dass mir jetzt irgendwie irgendwelche Wertgegenstände wahnsinnig wichtig gewesen wären. Ja, Ich habe, wie gesagt, kein Auto und, und bin jetzt irgendwie wohnen in einer Mietswohnung. Und finde auch insgesamt den Fetisch, den das produziert, jetzt gerade im Unternehmertum, etwas geradezu kurioses. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, Geld ist ultra wichtig als Gestaltungsmedium. Aber das sind völlig andere Themen. Also das eine ist halt eben das Gestaltungsmedium Geld. Und da ist das Interessante, das macht dir die Wirtschaft auch so spannend, dass du nie genug haben kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das, was der Konstantin da macht, das ist grundsätzlich erstmal sinnvoll. Naja, dann könnte ich ja mit den zehnfachen, hundertfachen, tausendfachen des Geldes, was mir zur Verfügung steht, was wir den Zorn gegeben haben, tausendmal so sinnvolle Sachen machen. Also das macht das Ganze ja sehr reizvoll, weil du natürlich nie genug kriegen kannst. Jeder arbeitet ja für sich an irgendetwas, was er für sinnstiftend erachtet. Das kann auch ein Erdölunternehmen sein, was Erdöl bohrt, aber die wollen natürlich auch so viel wie möglich bohren und so viel wie möglich verdienen damit, weil sie das für sinnvoll achten. Und ich finde es halt sinnvoll, diese Ladesäulen zu bauen. Im Privaten wiederum halte ich es für geradezu widersinnig. Die Grundbedürfnisse sind extrem schnell gedeckt. Und ich sehe auch bei niemanden, und natürlich lernst du im Laufe deines unternehmerischen Lebens viele Leute kennen und viele führen auch ein sehr luxuriöses Leben, aber ich lerne eigentlich niemanden kennen, von ich mir denke, mit dem will ich jetzt tauschen.
0: Okay, cool. Ja, das klingt, das klingt sehr schön. Sehr, sehr zufrieden und so sehr, sehr gegroundet. Voll schön. Stairway to equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Wir kommen langsam aber sicher schon zum Ende von unserem Gespräch und es gibt am Ende noch eine Kategorie, die nennt sich Stairway to Equality. Und du hast jetzt schon sehr, sehr viele sehr schöne Dinge gesagt, finde ich, die die Menschen, die diesen Podcast hören, mitnehmen können. Aber das ist jetzt nochmal so der Platz, der Ort, wo ich dich um deine konkreten Tipps und Tricks Handlungsempfehlungen für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt fragen möchte.
1: Ja, sehr gerne. Also Handlungsempfehlungen. Erstens, what gets measured gets done. In dem Moment, in dem man sich Konkret Gedanken gemacht hat, was man erreichen will, sollte man es unbedingt messbar und transparent machen und dann halt eben mit allen Stakeholdern, allen Beteiligten dieses Prozesses teilen, damit man sich auf gemeinsame Ziele einigen kann. Und ich hatte ja vorhin schon ganz konkrete Beispiele genannt, wie Pay, paritätische Besetzung von Vorstandspositionen, was auch immer es ist. Wie gesagt, diese Sachen messen, messen und dann umsetzen, halte ich für, für sehr, sehr wichtig dann ähm, natürlich unsere Demokratie hegen und pflegen, äh, weil dieses Stairway to Equality am Ende natürlich durch Politik bestimmt wird, unter anderem. Das heißt also auch an der Wahlurne entscheidet sich viel und äh, zwar nicht nur auf europäischer Ebene, sondern eben auch national und regional, lokal. Das heißt also alle Wahlen mitnehmen, äh, die man mitnehmen kann, sich da alle immer betätigen. Äh, und dann last but not least, das fand ich sehr interessant, dass ich war, in Amerika auf der Schule hat er halt eben das Privileg, dort Highschool-Abschluss zu machen. bin damals sehr intensiv Snowboard gefahren und habe da sehr viel auch über die positiven Seiten der amerikanischen Kultur kennengelernt. Was ich eben auch total schön finde in den USA und es fehlt bei uns oft in Europa, ist äh, zivilgesellschaftliches Engagement im Sinne von so Community Work. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist es gab einen Fluss, der hieß Truckee River. Und dann haben wir am Wochenende gab es den Truckee River Day und haben wir halt alle am Sonntag gemeinsam den Fluss sauber gemacht. Dosen aufgehoben und Papier eingesammelt und so weiter. Und ähm, sowas hilft auf alle Fälle, A Menschen zusammenzubringen, die vielleicht einen ganz anderen sozioökonomischen Hintergrund haben und B, halt eben auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, was eigentlich Gemeinschaft sein soll und gemeinsam daran zu arbeiten.
0: Schön. Ja, ich liebe sie auch sehr, diese Clean-Up-Aktionen, die es bei uns im Volkspark oft gibt. Ja, einfach um. Ah ja,
1: ja ist doch schön, super.
0: Ja, Voll. das gibt's, aber ich wohne auch so sehr Berlin. Bösartige Zungen würden sagen, öko Veganen-Kiez. Aber ja, da gibt es das auf jeden Fall. Und ich glaube, das kann man ja, mit positivem positiven Beispiel um, in die Welt hinausgeben. Positives Beispiel für die Welt. Hast du, Konstantin, eine Utopie, die du noch gerne mit uns teilen möchtest? Das würde mich auch noch sehr interessieren.
1: Ja, ich schließe normalerweise meine... Vorträge auch immer mit der Definition von Optimismus ab und äh, Optimismus bedeutet, die Definition von Optimismus ist, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Insofern habe ich eigentlich gar keine Utopie, sondern ähm, ich finde die Chancen, die wir alle haben, fantastisch, so wie sie sind. Wir müssen sie nutzen, wir sollten sie nutzen, aber ähm, ich glaube, eine Utopie habe ich nicht. Ich glaube, dass wir wirklich in der besten aller möglichen Welten leben und äh, bin gespannt auf das, das noch kommt.
0: Oh, schön, perfekt. Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass uns auch alle Menschen da draußen genau diese schöne und bestmögliche Welt, genauso wie sie es wahrnehmen und das Beste daraus machen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Super, danke dir. Ja, schönen Tag noch, ja?
0: Dir auch, danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.